0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist, wie immer der Reinis. Hallo Reinis. Hallo Michael. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei, unseren Wolfgang Buchner. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Michael. Hallo Reinis. Hallo.
0: Schön, dass du mal bei uns dabei bist. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und was so dein Aufgabenbereich
1: bei der Tiki ist. Ja, es freut mich, dass ich auch mal daran teilnehmen darf. Bin schon ganz gespannt. Ähm, mein Aufgabenbereich, ich bin Tiki Softwareentwickler durch und durch. Und ähm, ich habe auch bei Tiki die Jahre unsere interne Plattform mit aufgebaut, habe neue Wege gesucht. Und seit einem Jahr bin ich tatsächlich an der Technologie Lakehouse hängen geblieben und es beschäftigt mich noch eine Weile.
0: Mhm. Gut, Lakehouse, haben wir schon mal drüber gesprochen, rein so.
2: Ja, aber nicht technisch tief. Und heute, Lakehouse ist wirklich der richtige Stichwort. Wir möchten ein bisschen eintauchen. Na dann, tauchen wir mal ein in den Lake oder in das Haus. In
0: beides. In beides, auch gut.
2: Ja, Wolfgang, ähm, erzähl doch, was, was ist ein Lakehouse? Das klingt nach See und Haus am See.
1: Ja, ich, ich tu mich einmal immer noch schwer, ähm, diese Metapher oder diese... Vorstellung, die dem Haus am See zu begreifen. Aber ich glaube, das war sogar du, der das mal beschrieben hat und ganz gut erklärt hat. Es gab mal eine Zeit lang den Begriff Data Lake. Der wurde viel verwendet, was, wenn es um den Thema Big Data Technologie geht. Das heißt, wenn Firmen anfangen, viele Daten zu sammeln, dann mussten die irgendwo gespeichert werden. Und da kam der Begriff Data Lake auf. Und was kann man sich darunter vorstellen? Es war einfach ein riesengroßer, ungeordneter Datenspeicher, der in irgendwelchen Rechenzentren rumliegt. Der halt technisch viel Daten verarbeiten konnte oder bereitstellen konnte, aber die, es war halt unstrukturiert oder besser gesagt, halt die Nutzung davon war halt unorganisierter.
2: Man und musste guten, guter
1: Angler sein, um da irgendwas zu fangen, oder? Den Fisch zu fangen. Oder, genau, man, man, man brauchte irgendeine Möglichkeit, seinen Werkzeugkasten gut zu sortieren. Und das, glaube ich, fängt schon an, um auch sein Angelequipment zu sortieren und zu pflegen. Und man muss sich sich drin auskennen. Und wenn es nur ein einzelner Angler ist, der kennt sich vielleicht gut in sein Equipment aus. Aber wenn jetzt da mehrere Angler mit demselben Geräten arbeiten wollen im Equipment, dann braucht man ein System, damit sich alle gut zurechtzufinden. Mhm. Und ich glaube, da kam dann dieses Haus am See ins Spiel, das das Ganze gut ordnen soll, damit es halt verständlich wird und besser nutzbar wird. Gut. Was gibt es an Technologie aktuell so zu diesem Lake House? Ja, die Frage ist, was, macht's, was ist neu an diesem Lake House? Ne? Wenn man mhm. es mal dieses data Lake gab es ja schon eine Weile. Da gibt es viele Vertreter, sei es jetzt Amazon oder auch Open-Source-Software. Aber was ist da seitdem neu dazugekommen? Das sind, ich glaube, ähm, die wesentlichen Teile sind so neue Dateiformate. Die nennen wir auch offene Tabellenformate. Und auch Systeme, um die abzurufen und um pflegen zu können. Da gibt es auch ein paar Hersteller davon. Wie viele? Vielleicht drei oder zwei.
2: Also nicht paar, sondern
1: drei, oder? Ja. <lacht> Kannst du die nennen? Ähm, als wir damals anfingen, uns mit den Technologie zu beschäftigen, also drauf gestoßen sind, sind uns, glaube ich, zwei Hersteller namentlich aufgefallen. Das eine war Databricks und das andere war Tremio. Mhm. Richtig. Ich glaube, mittlerweile sind auch mehrere ähm, Hersteller drauf aufgestiegen. Also die typischen ähm, Hyperscaler, sei das heißt es jetzt Microsoft oder Amazon oder auch Google. Oder auch andere ähm, Anbieter, ich glaube, ähm, bekannter könnte sein Snowflake, also im deutschen Raum kenne ich jetzt nicht viele Leute, die den Begriff kennen, aber die sind auch relativ groß. Hudi? Auch mit auf den Zug aufgestoßen. Hudi mhm. ist eigentlich Open Source und dahinter steckt auch eine Firma, ich glaube, sie heißen Starburst, aber mhm. da kenne ich niemanden, der die Firma kennt mhm. bisher.
2: Okay. Ja, und... Jetzt äh, zurück zu Open-Table-Formaten oder OTFs. Ne? Da geht es ja auch, also eine von den Vorteilen, was ich mir so in Erinnerung habe, es geht um die Trennung. Hm, was meinst du mit Trennung? Die Trennung von was? Trennung von Sachen, genau. Das wollte ich von dir hören. Trennung von was? Um welche Trennung geht es denn da?
1: Ähm, es, also wenn ich jetzt bloß über Trennung nachdenke und das, was ich mir darüber vorstellen könnte, wäre, man muss die Daten irgendwie speichern in Zahlen, Nullen und Einsen. Dafür braucht man Formate, die das Ganze koordinieren. Und diese Formate gibt es schon länger. Ich glaube, zehn Jahre könnten mittlerweile reichen, aber so lange gibt es die schon. Was aber halt schwierig war, ist, das Ganze zu managen und einen Hut zu bringen. Das heißt, wenn ich diese Daten ändere, was passiert dann? Wie gehe ich damit um? wenn ich neue Daten hinzufüge, wenn ich vielleicht die Attribute, die Beschreibungen der Sachen ändern will oder anderen Typ verpassen. Das war dann nicht ganz so gut drin ähm, zu managen. Und diese neuen offenen Tabellenformate, die ergänzen das Ganze, machen das leichter.
2: Was trennen die denn dabei? Ach, ja, die Metadaten mit den ja, eigentlichen den, Genau, Daten. das wollte ich ja hören. Ne? Dachte ich mir, kenne dich doch. Ursprung war doch, wir trennen die Rechnung, Rechnerleistung hm. von... Datenspeicherung, ja. Das heißt, wir haben einmal Compute und einmal Storage. Ja. So ein Lakehouse ist ja die nächste Ebene, wo wir den physikalischen Speicherformat von den Meta, von den
1: Schema trennen. Und das erlaubt uns was? Trennung von Compute und Storage, wenn man den Begriff <lacht> so nennen will. Also ich meine, ich kann mal kurz vielleicht auch die Historie erzählen, dann kann man es sich das leichter vorstellen. Als das Ganze mit Big Data anfing, da hat Google so ein Paper veröffentlicht, das ist damals MapReduce. Und aus dem Ganzen sind auch viele Open Source Technologien entstanden. Vielleicht kennt man den Namen Hadoop. Das ist so eins. Da war aber das Ganze mit Datenhaltung und Computer war verknüpft. Das heißt, man konnte, wenn man mehr Datenspeicher bräuchte, musste man auch die Rechenleistung äh, erweitern. Das war also stark verwoben miteinander. Und mit der Zeit hat sich es aber auch tatsächlich ergeben, dass es ein bisschen losgelöst oder dass es ein bisschen loslöste. Und durch durch diese offenen Tabellenformate ist es noch leichter geworden, das voneinander zu trennen. Und was jetzt ganz neu ist, dass man diese ganze Big Data-Technologie und die Datenhaltung in Big Data, die sehr stark individuell weil man, man musste also Spezialisten haben, die Programmcode schreiben konnten, um die Daten abzufragen, um neue Daten zu generieren. Man bräuchte da schon ein paar Spezialisten, also wirklich Software-Ingenieure. Ähm, Gibt es jetzt neue Technologien, die das Ganze halt über SQL, also mhm. ähm, oder SQL auf Englisch, abgreifbar und beschreibbar macht. Und SQL ist die Sprache, die man seit 30, 40 Jahren rein ist, könnte es hinkommen, ja. in Datenbankensystemen mhm. verwendet. Das heißt, ähm, Kollegen und ähm, Techies, die SQL beherrschen, können jetzt auch im Big Data Umfeld Daten erstellen, zugreifbar machen und auswerten. Ja, und das ist wirklich ziemlich
2: mächtige Kiste, weil äh, vor 40 Jahren vielleicht auch sogar länger, also äh, SQL oder Structured Query Language äh, war, äh, oder wurde extensiv genutzt, um äh, Datenbeschaffung für äh, Business-User zu erleichtern, weil vereinfachte Syntax, man muss nicht kümmern um die ganzen physikalischen Eigenschaften der Daten oder viel weniger, sage ich mal so, und, und auch Art, komplexe Abfragen durchzuführen, ist in dieser Syntax viel einfacher geworden. Oder gewesen, sorry. Und dann kam ja Alter von NoSQL und Big Data und es war wieder auf einmal sehr viel komplexer, weil es gab keinen einheitlichen, standardisierten Art und Weise, die Daten abzufragen. Man musste komplexen äh, Code schreiben in, in verschiedenen Entwicklungssprachen, um die Daten zu bekommen, ob jetzt MapReduce oder direkte NoSQL-Abfragen. Und ich erinnere mich an die Diskussion schon vor zehn, Mal, vielleicht sogar länger, Jahren, wo man gesagt hat, ja, aber das ist doch furchtbar. Kann, warum kann man nicht mit SQL wieder auf diesen NoSQL-Datenbanken zuzugreifen? Und damals habe ich gedacht, das ist so ein Schmarrn. Das ist ja völlig andere Technologie und völlig andere Art und Weise, die Daten zu speichern, zu organisieren. Das wird nie der Fall sein.
1: Aber siehe da. Ja, genau. Und seit einem Jahr ist es plötzlich wieder möglich. Mhm. Und du steckst
0: mittendrin, wohl.
2: Ja, Ja, dann erzähl doch ein bisschen was von, was du aktuell so machst mit diesem Lakehouse. Und mit welchem Lakehouse machst du denn das?
1: Was mhm. du da machst? Genau, wa was machen wir? Also es, ich, ich muss jetzt tatsächlich kurz loswerden. Ähm, ich hatte tatsächlich ursprünglich mal, ich glaube, das war noch zu den Zeiten zusammen, mal als wir die, die KI-Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufgebaut haben. Da sind wir auf Big damals mit Big Data beschäftigt, mit KI.
2: Also vor sieben, acht Jahren. Vor sieben,
1: acht Jahren. Und damals, als man mit den Big Data-Speichers, wir haben damals mit Hadoop gearbeitet, ähm, sind wir auf die Technologie Spark gestoßen und die Stateifonappark und waren endlos begeistert. Und selbst damals dachte ich schon, oh, mit, dem, mit den zwei oder mit den drei Dingen könnte man doch eigentlich ein Data Warehouse bauen. Also die, die Fundamente waren da, also das heißt, wir konnten Daten speichern, wir konnten die Daten, die wurden automatisch mit, mit Indizes versehen, man konnte sie schon abfragen und ein paar Jahre zuvor habe ich auch kleinere Data Warehouses gebaut mit proprietären Lösungen von Microsoft, das heißt man hat viel mit Datenbanksystemen gearbeitet, mit proprietären ähm, Jobsystemen, die die Daten transformiert haben, da hat man dann noch mit UI zusammengeklickt und die Transformationsschritte ähm, bestimmt. Und am Schluss hatte man eine Excel-Datei, wo man dann auf vorberechnete Daten zugreifen konnte. Es war unser Warehouse. Und ich dachte mir schon, oh, mit den neuen Dingen, äh, Technologien wie Spark, Hadoop, Paket, könnte man doch auch sowas machen. Es war aber noch nicht ganz reif. Es hat noch was gefehlt, so die letzten 10 Prozent gefühlt. Und über die Jahre hinweg konnte ich den Rennis gar nicht davon überzeugen, dass wir da investieren. Ähm, möglich kann sein, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Die Technologie war noch nicht reif genug. Und letztes Jahr ich glaube, war das gegen, nee, 20, 2022 <lacht> Ende, äh, 2022 Eieiei. hatten wir einen Projektauftrag, da wollten wir uns mit Streaming beschäftigen. Ähm, aber wir wollten diese Streaming-Daten auswertbar machen, damit wir sie nutzen können für unsere KI-Projekte. Das heißt, wir hatten die Anforderung, dass wir die Daten halt auch massiv parallel verarbeiten können. Also nicht bloß ähm, ein paar hunderttausend Datensätze, sondern Millionen bis Milliarden Datensätze. Und die wollte man halt in nahezu Echtzeit irgendwie synchronisieren auf einem Big Data-Speicher, damit wir sie halt zugreifen können. Das war halt wichtig für uns. Und dann haben wir nach Lösungen gesucht. Und dann sind wir irgendwann auf diese offenen Tabellenformate gestoßen und initial auf Apache Iceberg. Das ist eins dieser offenen Tabellenformate.
2: Iceberg wie Eisberg, ne? Genau,
1: wie der Eisberg. Also mhm. der Eisberg, wie auch die Titanic mhm. zum Sinken gebracht hat. Ähm, die Technologie ist eigentlich genauso so eine Metainformationen, die es um dieses Apache-Paket erweitert hat. Das ist so ein physisches Datenformat. Das wurde ursprünglich von Netflix-Ingenieuren entwickelt, um ihre Datenmengen verwalten zu können. Und die haben es dann, Gott sei Dank, dieser Open-Source-Community kostenlos zur Verfügung gestellt. Es gibt noch ein, zwei weitere Formate, die ich mal namentlich kurz nennen kann. Das ist ähm, Delta von Databricks und Hudi von Hudi, auch mhm. Open-Source. Bei, bei Alle drei sogar Open-Source. Und dann haben wir halt angefangen, mit der Technologie zu arbeiten, und wir konnten tatsächlich, also innerhalb von fünf Minuten, neue Daten, die nahezu Echtzeit kamen, auf die, ähm, diesen Speicher zur Verfügung stellen und sofort wieder ausführbar machen. Und dann haben wir uns noch nach einer ähm, Technologie gesucht, die uns das erleichtert, damit man es halt auch ähm, End-Usern zur Verfügung zu stellen können. Also eine hübsche UI, die selbsterklärend ist. UI heißt Benutzeroberfläche. Genau. <lacht> Und da sind wir auf Tremio gestoßen. Ähm, Tremio war auch maßgeblich, also ja, ähm, die haben auch schon ziemlich früh so, ähm, die Plattform gebaut, damals hieß es noch nicht Lakehouse, um solche Bit data speicher und auch andere Speicher halt zur Verfügung zu stellen. Sei es jetzt für Reporting, sei es jetzt auch dem um Excel drauf zuzugreifen oder um auch Dateningenieuren oder Data scientists zur Verfügung zu stellen. Und jetzt seit zwei, drei Jahren heißt es halt Lakehouse. Und war, was war uns dann wichtig mit Dremio? Das war einmal diese Expertise, wo sie herkommen. Sie haben viel mit Open Source Technologie gearbeitet, stellen es auch selbst Open Source bereit und man kann es auf eigener Hardware betreiben, was viele nicht mehr ermöglichen. Und deswegen haben wir damit gestartet. Nutzen sie es auch weiterhin. Mhm.
2: Wir haben in, in, letzten Podcast mit äh, Alex auch über diesen On-Premise versus Hyperscaler diskutiert. Ähm glaubst du hat on premise noch irgendwie zukunft oder
1: also ich hoffe es hat zukunft oder also nicht bloß aus dem Grund, ob es jetzt rein wirtschaftlich ist, sondern ich will auch nicht wissen aus der Hand geben, also um gute systeme designen zu können, muss ich ja verstanden haben, wie die Sachen funktionieren und wenn ich alles aus der Hand gebe, bin ich gar nicht mehr in der Lage halt gute stabile systeme zu designen. Deswegen ist es für mich immer noch wichtig, auch ähm, sowas wie On-Premise nutzen zu können. Wenn eine Technologie existiert, die On-Premise gar nicht mehr geht, dann, frag, dann weiß ich ja immer gar nicht, was kaufe ich mir dann ein, wie abhängig mache ich mit denn. Wenn Gut, Sie aber das sind egoistische Gründe. Stimmt, ja. Gibt aber, es
2: rationale Gründe auch, die dir einfallen?
1: Okay. Ähm, ja, es ist immer die Frage, viele Daten fallen in Werkshallen oder lokal an wo immer die einzelnen Büros oder Produktionshallen sind, dort fallen die Daten erstmal an. Entweder man lädt sie gleich in die Cloud hoch und verarbeitet sie dort weiter. Aber wenn sie lokal gehalten werden, es kann da triftige Gründe dafür geben, ähm, um einfach unabhängig zu bleiben, um sich vor Ausfällen schützen zu können, dann macht es für mich mehr Sinn, diese Daten dort zu verarbeiten, wo sie auch liegen. Und wenn sie lokal produziert werden, dann on-premise, wenn sie nur in der Cloud produziert werden, dann okay, dann meinetwegen ähm, gerne in der Cloud. Aber so hin und her zu schicken, ähm, man muss sich halt festlegen. Also du meinst
2: erzeugen, hochladen, aber dann selbst wieder eine Abfrage haben wollen und die dann wieder runterladen?
1: Ja, das ergibt für mich wenig Sinn. Mhm. Aber man kann sowas so schon bauen, aber es ist für mich so von hinten durch die Brust ins Auge, also unnötig. Und man braucht auch dicken,
2: dicken Kabel, wenn man ja. viel Daten, um eben hochzuladen, oder?
1: Also... Ja, vor allem, wie größer man ist, so eine Datenleitung oder so eine Standleitung kann schon mal ein Engpass werden, tatsächlich. Ja, da hast du auch deine Bachelorarbeit drüber geschrieben, oder? Ähm, zum Teil. Da ging es um Verfahren, wie man den Datenzugriff für Big Data oder so für massive parallele Verarbeitung beschleunigen kann. Mhm. Da war noch Datenlokalität ein Thema, ähm, also Datenlokalität. Das war eh nur On-Premise mit der Dupe damals. Mhm. Da war aber eher die Frage, ist, ist mittlerweile die Netzwerktechnologie leistungsfähig genug, dass man darauf verzichten kann? Weil diese ganzen Technologien, die jetzt durch Leckers entstanden sind, die ähm, ignorieren eh schon Datenlokalität. Mhm. Aber es hat jetzt nichts mit Cloud versus On-Premise zu tun. Das ist ein ganz anderes Fundament gewesen. Mhm. Damals zu dem Zeitpunkt, als es wichtig war, da war Netzwerktechnologie noch zu langsam. Oder die leistungsfähige Netzwerktechnologie hat fünfstelligen Betrag oder sechsstelligen Betrag gekostet, was sich nicht jeder leisten konnte oder auch die Betrieb nicht leisten konnte.
2: Gut, das kann ja aber immer wieder. Könnte kommen, immer wieder oder? kommen, oder? Ja. Weil je, mit jedem, jedem Zyklus, wo die Datenvolumen und -magnitude wachsen, muss die Netzwerktechnologie nachziehen. Ja. Oder? Wer
1: wächst schneller, die Datenmenge oder die Leistungsfähigkeit des Netzwerks? Ist das bekannt? Ich weiß es nicht. Okay. Aber wir wissen, dass es mal den Punkt gab, dass die Netzwerkleistung zu gering war hm. und die Datenmenge schon zu groß. Das gab es auf jeden ja. Fall.
2: Okay, und ähm, jetzt zum Thema Lakehouse. Hast du dann so einen Lieblingsaspekt oder Lieblingstechnologie, was dich auch aktuell beschäftigt, über die wir uns unterhalten können?
1: Hm, muss ich kurz überlegen. Ich meine, die die Technologie Apache Iceberg habe ich ja schon genannt. Ähm, womit wir uns viel beschäftigen ist, wie wir stabil und leistungsfähig genug Echtzeitdaten in diese Böllen reinbekommen. Aktuell sind wir so bei fünf Minuten, was schon sportlich genug ist. Mhm. Früher hat man sowas nächtlich gemacht, wöchentlich, bestenfalls vielleicht stündlich. Aber wir arbeiten schon aktuell nahezu Echtzeit, auch skalierfähig. Ähm, da sind wir natürlich noch nicht am Ende. Wir wollen es noch weiter drücken, so gut wie es geht. Kann man die
2: für vorhandene Technologie dafür einsetzen oder braucht man Neuentwicklung oder Weiterentwicklung?
1: Man kann vorhandene Technologie einsetzen, aber es gibt halt keine Out-of-the-Box-Lösung. Also es gibt keinen Lösungsdienstleister, der ein Produkt uns verkauft, der das kann. Also ich kenne zumindest keinen. Es ist echt interessant. Es gibt, was Streaming-Technologie angeht, viele Lösungsprovider. Das heißt ist Confluent oder noch andere. Aber die arbeiten noch nicht mit Lakehouse und mit diesen offenen Tabellenformaten. Die mhm. haben überall proprietäre Systeme. Und die erwähnen natürlich nicht die Nachteile davon. Aber ich bin mir sicher, sobald ich eins nutzen würde, würde es für mich ein Hindernis sein ich müsste wieder eine Lösung ergänzen dazu und selbst entwerfen. Und ich glaube, dass diese offenen Tabellenformate mit dieser Trennung von Computer und Storage, also mit oder das uns ermöglicht, wirklich die Basis und das Fundament ist für nahezu Echtzeitsysteme, für ähm, ein Datensystem, das wir überall nutzen können. Mhm. Also für KI, für Auswertungen, für Reporting oder Reports, für Business Intelligence. Dass wir dann nicht mehr anfangen müssen, die Daten in Silos zu verdoppeln oder zu verdreifachen, sondern dass wir eine gemeinsame Datenbasis haben. Und das ist das, was mich eigentlich sehr beschäftigt und ich erreichen will.
2: Wie sieht es mit Integration aus? Also wir haben ja in, bei allen unseren Kunden auch dann so Proprietäre, aber große, wesentliche Systeme, Warenwirtschaftssysteme zum Beispiel. Ja. Wie integriert sich diese neue Technologie mit den vorhandenen ja.
1: Platzhirschen? Um es direkt zu sagen, von alleine gar nicht. Also, ähm, klar, alle diese Systeme stellen irgendwelche Schnittstellen bereit. Mhm. Und erstmal zu finden, welche Schnittstellen existieren, ist schon mal immer schw sehr schwierig. Aber wir haben da so einen Weg gefunden, der eine gute Brücke schlägt. Also wir nutzen dann eine Streaming- Technologie, die heißt Apache Kafka. Das ist aktuell unser Mittelsmann. Und sobald wir eine Lösung finden, um die Daten dort rein zu übertragen, können sie wir auch wieder ähm, abholen und mit unserem System, unser -System mit unserem Zielsystem integrieren, unser Lakehouse-System. Ähm, und das haben wir halt auch gewählt, weil häufig gibt es bereits existierende Lösungen, die zumindest in Kafka schreiben können. Wir greifen es damit unsere unserer Entwicklung ab. Und wenn es es nicht gibt, sind wir auch in der Lage, zumindest diesen einen Bauteil selbst zu entwickeln. Mhm. Auch wenn es natürlich mit Fleißarbeit verbunden ist, aber wir werden in der Lage dafür. Und dann ist es halt auch wahrscheinlich wiederverwendbar.
2: Und ist Stand heute Kafka mit den ja, well-known, gut bekannten IT-Systemen in so einem klassischen produzierenden Gewerbe schon
1: integrierbar?
2: Gibt es Konnektoren oder ja, was auch immer?
1: Ähm, für so typische Datenbanksysteme, für die typischen SQL-Datenbanksysteme, also man kann ein paar Namen nennen, sowas wie ähm, Oracle oder auch Microsoft SQL Server, ja. die sind integrierbar, ganz gut sogar. Da ist die Technologie Debezium, das ist von Red Hat entwickelt worden, also Red Hat ist auch ein größerer Name.
2: Welche Design-Pattern ähm, unterstützt
1: Debezium? Du meinst es von den Daten-Design-Pattern? Ja. Das ist noch ganz interessant, ja. Um, das Pattern heißt CDC, um, ausgesprochen, Change Data Capture. Anstatt, Also der wesentliche Unterschied ist, anstatt dass man die Daten, also ich kann es bisher immer so, man fragt alle Daten auf einmal ab. Vor allem was so Datenbanksystem und SQL immer, also die SQL-Beschreibung ist, ich formuliere welche Daten ich in welcher Form haben will und dann kriege ich alle auf einmal. Eine Menge. Eine Menge, ja. Und Aber immer alle Daten auf einmal abzurufen, ist manchmal gar nicht gut. Man mhm. man sich mal vorstellt, man hat jetzt ein Produktionssystem, sei es jetzt ein Warenwirtschaftssystem oder ein Fertigungssystem und die laufen seit Jahren, sammeln viel Daten an und wichtig ist ja, dass das System funktioniert und stabil funktionsfähig bleibt, aber wenn es ausfällt, was passiert dann? Dann steht die Produktion still. Richtig.
0: Oder es können keine Rechnungen geschrieben werden.
1: Ja, ja, und ich weiß gar nicht, wie lange das, das dauert, dass dann die Firma plötzlich auch pleite gehen könnte. Nicht lange, heutzutage. Und deswegen muss man sehr aufpassen, mit welchen ähm, Abfragen man arbeitet, weil wenn man ganz viele Daten abfragt, kann es passieren, dass man so ein System schnell legt Und das will man unbedingt vermeiden. Und was dieses CDC oder Change Data Capture so anders macht, ist, anstatt die Daten auf einmal abzufragen, ähm, überträgt er kontinuierlich die Änderungen. Das ist auch plötzlich konzeptionell was ganz anderes. Bevor so, vorher habe ich immer den Ist-Zustand vorher abgefragt und habe das bekommen, was gerade aktuell gültig ist. Mit CDC ist es aber so, ich kriege ja die Änderungen in Echtzeit mit. Aber dann habe ich eine Änderungshistorie, aber den Ist-Zustand raus muss ich wieder aufbauen. Weil je nach System interessiert mich ja der Ist-Zustand. Manchmal interessiert mich auch die Änderungshistorie. Hm. Ich, so habe ich beides, aber ich muss den Istzustand rekonstruieren. Das machen wir auch an der Stelle. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir die Änderungen halt Stück für Stück übertragen, verursachen wir nahezu keine Last auf diesen Systemen, was wichtig ist. Das heißt, ja. wir gefährden niemals den Betrieb einer Firma.
0: Verlangsamen.
1: Oder so. Ja. ja.
0: Ja. Gut. Wie funktioniert's eigentlich mit den unterschiedlichen Systemen? Du hast ja gesagt, Fertigungssysteme waren Wirtschaftssysteme. Wie kann man sich sowas vorstellen? Denn ich kenne das auch aus der Vergangenheit, dass die ja auch nicht auf derselben ja, Basisstruktur von den Daten laufen.
1: Ja, es ist eine Herausforderung für sich tatsächlich. Wenn wir Glück haben, gibt es Systeme, die sind sehr bekannt. oder die Es gibt Abte Teams, die beschäftigen sich auch mit der Datenhaltung in den Systemen. Zum Beispiel ein Fertigungssystem kann man als Beispiel nennen. Das läuft auf der Datenbanktechnologie. Es wurde auch schon gepflegt, gemaintained, also gewartet und die ähm, Kollegen kennen sich in der Datenform gut aus. Dann kann man immer Rücksprache halten. Mhm. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, für so gängige SQL-Systeme, Datenbanken, ist die Technologie da und Open Source und kostenlos jederzeit wiederverwendbar. Es gibt natürlich auch Systeme, wo es solche Implementierungen oder Lösungen gar nicht gibt. Oder die sind riesengroß und bis man sich zurechtfindet, vergehen. Wirklich viel Zeit. Also man teilweise sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und man muss sich erst wirklich mit ganz viel Fleiß und Blut zurechtfinden, wie man denn dort startet. das starter, das welche Schnittstellen gibt es. Gibt es existierende Lösungsprovider, die oft dann auch im Internet untergehen? Muss man wieder Cherry, also man muss die teilweise wirklich also suchen, lange Zeit, bis man was findet. Aber in der Regel findet man tatsächlich was. Und dann ist die Technologie da. Ähm, aber die Schnittstellenbeschreibungen oder die datbeschreibungen sind dann immer noch sehr schlecht und man braucht oft ähm, Consultants, die einem das erklären, vor allem was dieses größere ERP-System angeht. Und dann ist es auch noch so, dass viele dieser Systeme oft veraltet sind und solche Updates gehen ja da gehen einem oft ja Jahre bis ein Jahrzehnt ins, ins Land, bis die meist auf neue Versionen ähm, hochgezogen mhm. werden. Und erst dann kann man von guten und besseren Schnittstellen profitieren.
2: Also in dem Sinne ist auch eine der Aufgaben von Lakehouse, ähnlich wie das früher bei Data Warehouse war, die Daten zu ordnen und auf eine Ebene heben, dass jeder mit
1: einfachen Werkzeugen, einfachen Mitteln die Daten ja. finden und auch zugreifen Richtig. kann. Und man ist nicht eingeschränkt, was Leistungsfähigkeit angeht, das ist auch so wichtig. Also man hat eine Form, wie man Daten abfragt, in dem Fall SQL, also man kann ja. sich andere Wege auch untersuchen, wenn man möchte. Ja. Aber es gibt immer die Möglichkeit über SQL. Ähm, es gibt dann ein System, wo man die Daten abrufen kann. Man muss sich nicht mal mit den verschiedenen Sys Einzelsystemen auseinandersetzen. Hm. Also ob es jetzt ein Fertigungssystem oder ERP-System ist, die dann über unterschiedliche Arten und Weisen zum Teil haben. Oder man kann damit SQL nicht auf die eigentliche Datenbank zugreifen, weil man immer die Gefahr hätte, sonst das System lahmzulegen. Ja. Also wir entkoppeln das Ganze dann mit dem Lakehouse-System oder ähm, Ziel. Ist die Technologie denn schon so weit? Weil ich meine,
2: die Aufgabe hatten wir auch schon bei Data Warehouse Systemen gehabt. Ja. Die haben die Aufgabe nicht so
1: toll umgesetzt, ne? weil die Technologie war noch nicht so weit. Ja, die Technologie war schon da, aber ich meine, man hat sich in einem gewissen Rahmen bewegt. Mhm. Sowas wie, man hat die Daten halt einmal am Tag oder einmal nächtlich. Warum nächtlich? Ja, damit man halt tagsüber ähm, die Werkzeiten halt nicht beeinflusst hat. Ne? Mit solchen Tricks hat man gearbeitet. Ja, ja. Oder halt am Wochenende aus dem gleichen Grund und, äh, und Einmal wöchentlich, am Wochenende halt einfach, weil sonst dieses Team nicht leistungsfähig genug waren, um die Daten dann äh, zur Verfügung zu stellen. Also man hat immer mit mhm. Tricks gearbeitet, aber das war halt dann jahrzehntelang Gang und Gäbe.
2: Ja gut, weil CDC gab es nicht.
1: Ja. Auch
2: diese Anstreben oder Bestreben eine einheitliche Superschema der konsolidierten Daten zu haben, was ja auch völlig unrealistisch
1: ist, oder? Und was, was ich finde, was Lakers von Data DataWare eigentlich so gut abgrenzt ist, bei Warehouse-Systemen hast du eher den Ziel gehabt, Business Intelligence und Reporting zu ermöglichen. Mhm. Und damit das schnell genug geht, weil also ich meine, so ein Nutzer wollte das ja auch innerhalb von Sekunden ein Ergebnis sehen, ging man her und hat man alle Daten immer vorberechnet, ähm, voraggregiert, ähm, stark an die Reports angepasst. Mhm. Und das Resultat ist, dass die Rohdaten oft wieder entfernt worden sind, weil halt das System, das wäre system nicht leistungsfähig genug war, alles zu speichern oder auch ähm, zu berechnen. Man hat so die, äh, die, wirklich zusammengedampften und berechneten Daten bereitgestellt gespeichert. Aber was ist das? Was bedeutet das denn? Ja, man konnte die Daten in dem Warehouse halt nur für Business Intelligence Reporting dann nutzen.
2: Weil die Rohdaten waren weg Mac. und die waren aggregiert auf eine gewisse Art und Weise und somit können wir nur ja, ein, zwei
1: äh, Use Cases bedienen. Oder ja, richtig. Irgendwie. Aber man hat diese ganze Arbeit nur, nur dafür gemacht. Ähm, und anscheinend war es es auch wert. Aber wenn man sich jetzt hat überlegt, wenn man jetzt plötzlich diese Datenaufbereitung einmal macht und auch alle Rohdaten beibehalten kann, weil das ist das Lakehouse-System leistungsfähig genug ist, mhm. und dann plötzlich kann man sowohl Business Intelligence, Reporting, Datenanalysen und KI-Use Cases unterstützen. Mhm. Ja, dann was klingt denn dann von beiden besser? Ich würde sagen Lakehouse, weil ich investiere einmal und kann plötzlich vier Use Cases umsetzen anstatt Die nur auch einen oder zwei, unbekannt sind zu ja.
2: der Zeitpunkt. Ja. Naja. Das Und
0: mit einer anderen Aktualität. da
2: Ja, richtig.
1: Schön. Gut. Ich finde, es klingt zu gut, um es nicht zu tun.
2: Ja, deswegen tun wir ja auch. Genau. Und äh, Zuhörer sollten das auch tun, oder? Unbedingt. Passt. Gut. Mich
0: freut's. Ich sag vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch. Ich denke, jeder, der zuhört, will gerne mal mit Wolfgang und mit Reinis auch mal dazu sprechen. Jederzeit. Sollte auch. Sollte auch. <lacht> ähm, ich, ich weiß, der Teufel ist ein Eichhörnchen, aber der Wolfgang hat schon einige Eichhörnchen hier gefangen und entdeckt. <lacht> Im positivsten Sinne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Jo, danke Wolfgang. Äh, danke danke Michael. Euch. Danke euch. Ciao. Ciao.